0: Hey hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En deze keer heb ik weer een superleuk interview. En uh, aan de andere kant van de lijn zit Melissa. En Melissa, beter bekend als de handcoach. Ja, ze doet heel veel met hand, heel, uh, handleeskunde moet ik wel goed zeggen, numerologie. En ze helpt ondernemers. Ja, maar helpt ze ondernemers met meer spiritualiteit? Ik weet het niet. Ik ga het allemaal vragen aan haar. Uh, nou ja, welkom Melissa, superleuk dat je, dat je er bent. Ja. Wil je eens vertellen, wie ben je, wat doe je?
1: Ja, nou ja, Melissa Kamstra dus, maar de meesten kennen mij inderdaad beter als de handcoach. Uh, en ja, voor mij is, is spiritualiteit, ik noem mezelf ook expert in praktische spiritualiteit, omdat voor mij spiritualiteit terugkomen bij jezelf, terugkomen bij je eigen kern en daardoor, en dat doe ik door onder andere gebruik te maken dus van handleeskunde, numerologie en astrologie. En als je namelijk veel dichter bij jezelf staat en je weet wie je bent en wat je nodig hebt, dan wordt het ook veel makkelijker om ja, het leven en alles wat je wilt naar je hand te zetten. En dat is waar ik ondernemers ook bij help. En ja, wat ik, wat ik ze ook wil, wil meegeven, dat is een hele mooie reis dus te maken van binnen naar buiten. Dus niet zozeer ermee bezig zijn van, oh wat denken andere mensen van mij, kan ik dit wel maken, uh, wat zouden mensen ervan vinden als ik nu dit bedrag voor mijn aanbod ga vragen, of als ik me hier nu mee bezig ga houden, het ligt allemaal zo buiten jou, maar ga eerst eens kijken van oké, okay, ja, welke kernwaarden heb jij, wat zijn je talenten wat zijn je kwaliteiten, wat vind je ook belangrijk in het leven, en als je antwoord hebt op die vragen, dan weet ik namelijk zeker, dan ga je niet meer zo druk maken over wat de buitenwereld doet, omdat je dan weet, ja maar ik weet in ieder geval dat ik de dingen doe die ik echt leuk vind, en volgens mij is daar waar het om gaat
0: ja, zeker. En we hadden het net in het voorgesprekje even over, over spiritualiteit. Weet je wel, wat is dat nou eigenlijk? Wat, hè, want en vaak hoor je ook van ja, ik ga me niet vertellen dat ik uh, spiritueel ben. Want uh, dat spiriwiri-gedoe, yeah. lange jurken, naakte lichamen rond het kampvuur. Ja, yeah, yeah, <laughs> een soort van spirituele kampvuur. schaamte ook,
1: uh, zeg maar. Ja, ja, ja,
0: ja. schaamte, ja. Wat, wat, ja. wat is voor jou. Uh, wat kan je uitleggen wat spiritualiteit is, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk,
1: spiritualiteit, het, het is een enorm breed begrip. En dat maakt het dus ook voor vele mensen lastig om dat dus te definiëren. Omdat, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Het is ook niet wetenschappelijk te bewijzen. En dat vinden dan ook veel mensen lastig. Zo van, ja, nou ja, ja je kan het niet. Maar eigenlijk, ja, het spiritus, spiritueel het is afgeleid van het Latijnse woord spiritus. En spiritus betekent geest. En als je ook een gemiddeld woordenboek erop naslaat, dan heeft het er allemaal, komt het allemaal op het loslaten van wat je denkt te weten. Dus het loslaten van je geest en eigenlijk gaan voelen. En dan hoor je ook veel mensen om, om, uh, om ons heen, uh, ongetwijfeld, en ik denk ook degene die nu luistert, hè, van ja, hè, dat onderbuikgevoel. Dat dat je intuïtie, dat je, dat je dat diep van binnen weet... van oh dit, dit, dit wil ik heel erg graag of dit is goed voor me. Maar dan komt er een soort van zo'n zo snapshot... dat je denkt, oké, okay, dan gaat, gaat je mind ermee aan de haal. En dan ga je allerlei oordelen, bezwaren, noem maar op... en dan ga je misschien met je partner, je vrienden... misschien wel een businesscoach, ga je van alles overleggen... omdat je denkt, ja, ik voel iets, maar ja, hoe weet ik nou eigenlijk... of mijn gevoel het wel juist heeft en, 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 en kan ik daar ook wat mee... Terwijl, ja, dat is dus voor mij spiritualiteit. Dus alles eromheen gaan loslaten. Je voelt die intuïtie, die inspired action, hoe je het ook maar noemen wil. Dat innerlijk vuur van je. En ja, en daar gewoon voor gaan. En dan vanzelf wel zien uh, we, ja, wat er dan op je pad komt. En, en wat er ook op je afkomt. En ik ben er namelijk heilig van overtuigd. Sommigen vinden dat ook best wel spannend. Kijk, het heeft een. Ja, het komt er negen van de tien keer wel op neer, dat je dus uit je comfortzone stapt. Hè? Je gaat de verandering uh, teweeg, maar dat diep van binnen wordt je eigenlijk een soort van liefdevolle schop onder je kont gegeven. Van ja, ga maar, uh, zeg maar. En ik weet dus 100% zeker dat met alles wat je in je hebt, dat, dat kan nooit misgaan, uh, uh, zeg maar. Het is misschien wel dat gaandeweg je het proces, yeah, dat je weer dingen gaat aanpassen en dat je erachter komt, oh, ik vind... Ik vond het heel erg leuk. Ik merk dat mijn energie op dat punt wat minder is geworden. En ik wil het nu iets tweaken of aanpassen. Dat is helemaal prima, zeg maar. Maar het komt er eigenlijk voor mij altijd weer op neer. Ja, terugkomen op die, op die intuïtie. En daar dus ook op vertrouwen.
0: Ja, en hoe weet je dan uh, wat je mind is en wat je onderbuik voelt? Want ja, dat, dat, is, het, dat, is,
1: dat is een goede vraag. Ja, ik, uh, voor, voor mij is dat veelal dat. Mijn als ik ga, uh, zeg maar ego dan ook, hè? dat is echt, dan komen alle bezwaren en eigenlijk, dat is echt het moment, je zou het ook twee poppetjes op je schouder kunnen noemen, hè? een engeltje en een duiveltje en ik vind het duiveltje is toch vaak wel je mind, die eigenlijk je een soort van saboteert, die met, met alles wat je dan denkt of doet, een soort van tegenargument hebt. Terwijl dat onderbuikgevoel, dat is een soort van heel positief iets die de hele tijd maar zegt: ga maar, ga maar, ga maar. En de vraag is aan jou dan: ja, waar, 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 um, waar leg je de meeste nadruk op en waar geef je de meeste aandacht aan? Ik denk wel dat het fijn is om ze allebei te hebben. Uh, om, hè, om soms misschien wel even zo'n reflectiemoment te hebben dat je denkt: van oké, okay, uh, is het ook nu hè, het, het juiste moment om daarmee aan de slag te gaan? Of hè, je kan midden in de nacht bijvoorbeeld een soort van inspired action hebben en dan kan je denken, ja. Is nou bedoel, bedoel, dat ik meteen mijn bed uit spring, of kan ik ook gewoon even morgenochtend aan de slag hè, bij wijze van spreken. Uh, maar um, het is ook weer niet zo dat je dan zo aan de haal gaat met het stemmetje dat je bij wijze van spreken drie maanden of een half jaar verder bent, en uiteindelijk nog steeds niet hebt gedaan wat je, waar, waar je echt wel naar verlangt.
0: Ja. ja, want ik had een hele lange periode zei ik. Ja, ik voel helemaal niks, ik voel niks. Ja, dan voel je natuurlijk ook helemaal niks, want dan sluit je het ook uit. Yeah. Oh, ja, ja hartstikke af. Ja. Dus uh, daarom denk ik ook gewoon dat het heel goed is... dat je ook he, kijkt wat je dan zegt over gevoel... of, of uh, ja, ik heb nooit een onderbuikgevoel. Nee. Ja, dat,
1: dat, 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 dat geloof ik. Ja, ik vind dat dus als mensen dat zeggen... Uh, ...vind ik dat best wel lastig... ...omdat dan durf je er dus niet op te vertrouwen... ...en dan kun je beter jezelf afvragen... ...niet zeg maar van ik heb nooit een onderbuikgevoel... ...of ik voel mijn intuïtie niet... ...maar eerder, wat zit er eigenlijk tussen... ...dat ik niet op mijn intuïtie durf te vertrouwen... ...want dat je dat hebt, dat, dat is zeker... ...maar misschien ben je ook wel zo druk bezig... ...in het dagelijks leven met... ...met je gezin, met je werk... ...met, met, met vrienden, misschien ben je wel mantelzorgen, ...I don't know... ...maar eigenlijk is dat ook een soort van teken aan de wand... Waarvan je dan kunt zeggen van... hé, hey, er zijn te weinig momenten voor mezelf... die ik voor mezelf benut... want ik geef dat geen ruimte, zeg maar. En daar ligt misschien dan ook wel een hele mooie kans... voor jou als persoon... om eens wat meer stil te staan van... Uh, ja, wanneer voel ik nu eigenlijk iets? En dat, dat... ja, ik snap het helemaal... want veel mensen denken dan ook... ja, dat voelen, voelen. Ik bedoel, ik heb dat ook wel eens gehad... dat ik denk, ja... hoepel op, mens, met je gevoel. Hè? Um, ik heb helemaal geen zin om te voelen. Um, maar dat ik dan... Uh, en daar hadden we het dus ook in het voorgesprek over: over ja, wat is spiritualiteit? En dat je bijvoorbeeld ook bij wijze van spreken een boswandeling zou kunnen maken. En dat je dat heel zintuigelijk gaat doen. En dat je dan eerst van tevoren een beetje gaat voelen van, hoe oh, is mijn ademhaling? En hoe voel ik me? Voel ik me onrustig, opgejaagd of gewoon heel rustig. En ook hè, voel ik regen of de zon op mijn huid. En dan ga je een beetje kijken en zien. En dan achteraf ga je weer dat voelen. En dat vind ik altijd heel mooi. Uh, en dat vind ik ook zo'n hele fijne oefening. Omdat ik dan altijd merk. Hé, hey, wacht even. Ik voel me toch anders dan in het begin. Ah, Dus ik heb wel al nu alweer naar mijn gevoel geluisterd. En dat vind ik. ja, Daarom zeg ik ook expert in praktische spiritualiteit. Dit zijn allemaal van die praktische dingen. Waarvan ik denk. ah, Ik ga begrijpen waar het eigenlijk over gaat.
0: Ja. ja, en, en dat, hè, doordat ik dat in het verleden dus inderdaad zei: van ik voel niet, dan, voel, dan, ga, dan sta je ook niet toe of geef je ook geen toestemming om te gaan voelen. Precies, en nu. Ja. Doe alles op intuïtie. Ja. ja. Dat is echt, nou ja, alles. Hè. Ik bedoel, ik denk soms ook wel eens van: oeh, zal ik dat wel doen? Oh, een stemmetje. Oh, zal ik dat wel doen? Maar goed, ik mag alles op intuïtie doen. <laughs> en, 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 en dat sta ik dus ook steeds meer toe. En dat is, ja, dan wordt het gewoon heel fijn. Want ja. dan krijg je ook steeds meer de tekens. Maar we hadden het ook even voor uh, in het voorgesprekje over van, uh, wat doe je als je, hè, dus om je heen, dus dat was gisteren een voorbeeld, zei iemand van, ja, ik heb een vriendengroep en ik ben al, ik doe allerlei dingen met yoga, blah, en, en ik, ik kom eigenlijk steeds meer erachter dat mijn vriendengroep gewoon, ja, dat dat niet meer past. En dat hoor ik ook wel vaker, hè, dat je dan denkt, het is een soort rouwproces van. Hé, hey, ik had een vriendengroep. En, en die passen nu niet meer. Omdat ik naar een ander level. Niet hoog ja. zo. Maar ja. dat je naar een ander level gaat. Omdat je ja. dingen bijleert. En, en dat mensen dan denken van. Oh, wat ga je nou eigenlijk doen? Weet je wel? En um, ja, de, ik denk dat er best wel veel mensen zijn. Die, die best wel dat spiritualiteit willen hebben. Maar dat ze dan bijvoorbeeld een partner hebben. Die, denk, ja, die dat helemaal niet heeft. Of niet heeft. Hè, dat, Tussen aanhaling, zeker. Maar hoe, hoe kunnen ze daar het beste mee omgaan, volgens jou?
1: Ja, nou ja, dat nieuwe level is een beetje. Je, je vergroot je bewustzijn, hè? zeg maar. Dat is eigenlijk ook wel weer een, een definitie van spiritualiteit. En ik kan me dan best voorstellen dat als je, je daarmee bezighoudt, dat je dan elkaar kwijtraakt, of in ieder geval andere interesses gaat, gaat ervaren en, en, en je daarmee bezighoudt ook. En ik denk, gaat het gesprek ook aan, zeg maar. Want. Wat ik wel 9 van de 10 keer merk, is dat mensen dan helemaal lyrisch over iets zijn. Hè? Of is het kristallen, een, 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 weet ik veel, een ayahuasca ceremonie of een smudge door je huis, zeg maar. Dat is helemaal goed. Maar in plaats van het dan zo op te leggen van... oh, je voelt je niet fijn in je huis... dan moet jij ook even smutje of, of een rozenkwarts kopen... en dan is het allemaal opgelost. Dan zou je ook het gesprek kunnen aangaan met de ander... en dan kunnen zeggen van... Goh, wat, zou je, wat doe jij dan om je dan fijner te voelen in je huis? Of wat wil je toepassen, zeg maar? En dan krijg je een veel opener gesprek. Um, en wie weet beweeg je dan wel die ander toe... om ook uh, meer met de dingen te doen die jij doet. Um, maar het is ook je eigen uh, blikveld uh, verruimen... Want ja, ik wil niet heel uh, hard klinken, alleen wat ik soms wel eens tegenkom is dat mensen die dan uh, met spiritualiteit bezig zijn, ze dan een soort van daarin helemaal zichzelf vastbijten, zo van dit is wat het moet zijn. En dan denk ik, dan ga je eigenlijk ook weer toch weer voorbij aan het hele spirituele, want dat is ja, loslaten van oordelen uh, en... Ja, openstaan voor echt het onbekende. Dus als zelfs als smutje, en heb je dus als, heb je een hele kristallenverzameling vol in je huis staan, dan nog zijn er dingen die je niet weet. En, en het is juist mooi om daarin um, met andere mensen dat gesprek te hebben. En ook dan te denken, eigenlijk ook een liefdevolle verbinding. te denken. Van oké, okay, het is prima. Hè? Ik had op een gegeven moment ook, ja, dat is misschien dan ook een heel apart voorbeeld, maar ik maak altijd maanwater met volle maan. En dan spreek ik dus een intentie uit. En dan ja, voelt het voor mij ook echt, dan, dan, dan wordt dat maan, water wordt opgeladen dan door de volle maan. En voor mij is dat dan, de kracht zit er meer in, van ik heb een intentie in mijn water uitgesproken. En elke keer als ik daar een slok van neem, dan, dan voel ik dat, dan herinner ik me weer aan mijn intentie. En ik had op dat moment, ging met iemand om, nou, die had daar dus totaal niks mee. Maar toen zei ik van, ja weet je... Proost jij, of drink jij lekker je biertje? Ik doe wel maanwater. En beide zaten we op de bank en we waren gewoon happy. En dan denk ik, ja, het maakt toch eigenlijk ook niet uit. Zeg maar, hè. Uh, wat jij, want ik ging dan wel weer vragen van, goh, hè, dit is mijn intentie geweest. En dit wil ik bereiken, zeg maar. En wat zou jij dan nog willen bereiken in het leven? En wat doe jij dan uh, om jezelf dan wat zelfverzekerder daarin te voelen? En dan krijg je een heel mooi open gesprek. En dan, dan vind ik dus dan... Push je dus niet diegene van, ja, je moet je ook hiermee bezighouden. Maar meer van, oh, oké, okay, ja, hoe kom jij wat meer tot, tot jezelf? En als je dan merkt, dat heb je natuurlijk ook wel eens... dat sommige mensen, die hebben hier totaal geen boodschap aan... en die willen daar niks mee. Ja, dan kan je dus voor jezelf afvragen van, ja... Wat, wat levert dat dan eigenlijk mij nog op? Zeg maar? Haal ik er dan ook echt nog energie uit? Kan ik mezelf? Ik denk ook dat je een hele mooie vraag van jezelf dan mag stellen. Mag ik mezelf zijn in deze vriendschap of in deze relatie? En als jij merkt van. Hé, hey, ik, ik kan dat op de een of andere manier uh, niet meer. Hè? Ik voel die ruimte niet. Ja, dan is het misschien wel tijd dat je denkt. Nou, we laten elkaar los. En ik heb ooit ook een keer een hele mooie metafoor gehoord. Want uh, metafoor gehoord en ik dat je het, soms kan je dan angstig vinden. Hè? Dat je dan denkt, oh jee, maar dan hou ik straks niemand meer over. En, en wie zijn dan nog mijn vrienden? Maar um, eh, dat gaat ook dan, volgens mij, de een zegt vijf en de ander zegt zeven. Maar in ieder geval, je hebt een soort van netwerk van echt een paar mensen om je heen... die jou echt... Um, ja, ophemelen en, en, en energie geven en noem maar op. En stel je nou voor dat je met, met die personen een berg aan het beklimmen bent... en een van die personen is dus... dat verhaal van wat ik net vertelde, die heeft er totaal niks mee... en dan kan je ook jezelf niet bij zijn. En eigenlijk wat je jezelf dan kunt visualiseren is... je bent met z'n allen die berg op aan het klimmen... maar diegene die niet lekker meedoet... die is eigenlijk met het touwtje naar beneden aan het trekken. En dan is aan jou dus de vraag... ja, maar vind ik het dus belangrijk genoeg om die top van die berg te bereiken... Of denk ik van, ik blijf wel met deze persoon hier op datzelfde niveau staan, zeg maar. En ik weet dan 100% zeker dat ja, bijna iedereen zegt dan, nee, ik wil echt naar die berg toe. Nou, en dan is eigenlijk, hè, kat de koord, ja, snijd door. En dat betekent dus niet dat iemand dan letterlijk helemaal van die berg afkukelt en in het ravijn stort Maar meer dat je dan zegt, nou, ik vind je gewoon heel leuk, lief en aardig, maar... Ja, je, je blijft op dit gedeelte van de berg staan. En als jij wel weer op een gegeven moment in je leven weer doorloopt. Eh, dan komen we elkaar weer tegen. En zo niet is het ook helemaal, helemaal prima. Uh, zeg maar maar ja, je moet je niet laten weerhouden. Doordat diegene jou eigenlijk naar beneden trekt. En dit zijn allemaal. Ja, ja, Zo'n zo verhaal wat ik nu vertel. Dat is ook wel een vorm van spiritualiteit. Ik, het zijn allemaal van die hele
0: praktische en fijne tools. Waardoor je het zoveel makkelijker in je leven kunt maken. Ja. Ja. Ja, ik merk dat het gewoon steeds makkelijker is. Dan, omdat je elk oordeel, of oordeel wat ik zelf heb, of oordeel wat iemand over mij heeft, weet je wel. En als ik daar dan naar kijk, denk oh ja. Ja, nou ja, misschien ben ik af en toe ook... Ik ben ook af en toe wel eens te laat, weet je wel. Ja, uh, ja inderdaad. Misschien moet ik daar eens op gaan letten, weet je wel. En dan, dan wordt het gewoon eigenlijk zo... Ja, dan, dan is er eigenlijk niks meer. Nee. Dat, dat is gewoon heerlijk. En er is nog heel veel natuurlijk. Maar je gaat elke keer kijken naar jezelf. En dat vind ik super fijn. Maar um, even, hoe, even over de hand, handcoach. Want dat vind ik dan ja. nog wel heel interessant. Want hoe ben je dat gaan doen? Want een klein stukje over hoe je daar bent gekomen met numerologie en uh, handlezen. Ja, ja, ja.
1: Nou ja die, die vraag krijg ik wel vaker gesteld. Uh, zeker ook omdat ik een marketing-communicatieachtergrond uh, heb. Een marketingcommunicatie achtergrond. Uh,
0: dus dit is niet iets.
1: Uh, ook echt dat ik als klein meisje, ik ben ook, kom ook niet echt uit uh, toen, ja, wat is een spiritueel gezin, maar in ieder geval, nee, daar waren we totaal niet mee bezig, uh, uh, zeg maar. Het was meer overleven en uh, hè, mijn moeder voerde mij en mijn broertje alleen op, dus het was uh, best wel bikkelen. Um, en ik denk, die mentaliteit heb ik dus ook jarenlang wel, wel meegedragen, zo van, hè, niet lullen, maar poetsen, gewoon doen wat je moet doen hè, en, 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 en hard werken ook tot um, nou ja, totdat ik op een gegeven moment mezelf uh, uh, tegenkwam en ik, ik had enorm naar me zien bij mijn toenmalige werkgever. Maar ja, ik heb mezelf echt te veel weggegeven. En ik vond het op dat moment dat ik dacht van ja, ik kan mijn werkgever natuurlijk wel de schuld geven van uh, hè, de dagen waren lang en, en, en uh, er werd veel gevraagd. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het, het heeft ook niet... Het zegt ook iets over mij dat dit me dit zou overkomen. Dus wat kan ik er dan eigenlijk aan doen? En misschien is dat ook net wat jij vertelt, hè? die mooie zelfreflectie. Dat je dan dus ook naar jezelf kijkt. Van ja, waar ligt in mij zelf het groeiproces eh, eigenlijk? En toen ging ik dat eerst zoeken in de reguliere, op de ja, professionele wijze. Met coaches en zelfs een psycholoog. En ik had heel erg toen het gevoel van ja. Iedereen probeert me een beetje in een hoekje te duwen. Zo van ja, Melissa, hé, je hebt moeite met nee zeggen. En eh, je laat te snel over je grenzen heen gaan. En ik dacht echt, nou, ja, ja oké. Okay, dit is een beetje, natuurlijk, ik ben oververmoeid, burn-out. Dus tuurlijk ben ik over de grens heen gegaan. Maar ik heb moeite met nee zeggen. Nou, als ik iets niet wil, dan doe ik het toch ook echt niet, zeg maar. Dus toen werd ik ook bij de laatste keer zo reconcentrant, dat ik ook tegen die coach zei. Ja, je bent al de zoveelste, ik zeg nou weet je wat, ik kan geen nee zeggen, hier heb je hem, de groeten, ik loop lekker de deur uit. Dus uh, ja, toen stond ik buiten en toen dacht ik, nou oké, okay, dat was heel dapper, je hebt heel duidelijk laten weten dat je nee kan zeggen, maar ja goed, wat nu? Dus toen ging ik wel wat meer naar een holistischere kijk en dat ik denk, nou, misschien is die traditionele wijze, hè, die je dan meekrijgt eigenlijk vanuit huis en, en wat gangbaar is voor veel mensen, en, ja, het is niet helemaal mijn uh, cup of tea en toen ging ik ook voedingssupplementen slikken en, en slaapjogens voorloop van yoga nidra. En toen was daar ineens ja, uit het niets een workshop handlezen. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat ja, in het begin was ik een beetje sceptisch. Want ik dacht, nou wat, ja, wat gaat hier nou eigenlijk gebeuren? Ik kon me er totaal ook niks bij voorstellen. En, um, maar ik was wel getriggerd op de een of andere manier. Dat ik dacht, nou ik ben toch al op zoek naar mezelf en antwoorden, laat ik dit ook maar gewoon doen. En ik zal dus nooit meer vergeten, het duurde drie uur. en ja, Het eerste uur was al een beetje algemeen en er werd wat over iedereen verteld. En dan denk ik, goh, wat fascinerend, zeg maar, dat, dat je dat eruit kan halen. En, oh, ook dat ook nog, ook nog. En toen gingen we steeds meer de verdieping in. Nou, dat is even de bel. En, uh, en uh, toen gingen we dus steeds meer de verdieping in. En uh, toen uh, ging die uh, dame ging ook echt even individueel uh, bij iedereen kijken... En toen vertelde ze mij van, uh, goh, wat ik zie in je handen is een, uh, is een patroon van uh, een lus, heet dat dan, uh, van verantwoordelijkheid. Dus je bent heel enorm betrokken bij de dingen die je doet. En je bent niet de type wat dan haar pen laat vallen om vijf uur uh, smiddags. Nee, je gaat echt... En je vraagt ook veel uh, van jezelf daarin en, en, en wil ook goede kwaliteit leveren. En ze zegt, maar als ik dan weer kijk bijvoorbeeld naar je pinken, dat gaat over communicatie in de dan laat die je pinken zien, ja, dan ben je heel vurig type. Jij ja, laat niet het kaas van je brood eten. Ik bedoel, Als jij het ergens niet mee eens bent, dan uh, wow, dan uh, hebben de andere mensen daar een harde pluif aan. En toen dacht ik, nou, dit is ook precies wie ik ben. Maar toen zei zij wel, was meteen heel mooi de... Uh, hoe noem je dat nou? Zeg maar, de puzzelstukjes vielen eigenlijk dus in elkaar. Want wat zij zei... dan zit je dus zelf wel jezelf soms in de weg. Ze zegt van door je loyaliteitsgevoel... door je hoge betrokkenheid... blijf je doorgaan. Blijf je eigenlijk heel veel van jezelf eisen. En dan ga je wel zeggen... op een gegeven moment de maat is vol. Maar dan is het bij jou al één voor twaalf. Dus ze zegt wat jij echt hebt te leren is... Um, je loyaliteit daar neer te leggen waar die hoort. Uh, zeg maar. En in de eerste plaats, dus ook echt richting jezelf en goed voor jezelf te zorgen. Nou, en toen, ja, ik was zo verbaasd dat ik dan echt dacht: nou, ik ben al zo lang op zoek naar mezelf, hè, naar antwoorden over waar, hé, hoe, waarom is me dit overkomen, en noem maar op. En het ligt letterlijk en figuurlijk voorhanden. En toen was ik dus wel ook zo meteen dat ik zo aanging dat ik echt dacht: na. Nou, Weet je, ik ben, zeker, ik was, op dat moment denk ik al ruim een half jaar, acht maanden, dus op zoek naar mezelf. En dat ik denk, denk nou, het is gewoon in één sessie, uh, is, het, is het al verteld, dit zouden meer mensen moeten weten. Dus toen ben ik me ook uh, ingaan schrijven, voor de opleiding Handleeskunde duurde dan 2,5 jaar. En ik moet wel zeggen, dat wat ik er ook nog naast heb gevolgd, zijn uh, bijvoorbeeld de oplossingsgericht coachen en NLP. Omdat ik vind, het is mooi, de inzichten die je krijgt. Uit handlezen kunnen dan wel numerologie of astrologie, waar je je ook maar mee bezig kan houden. Maar ja, ik wil het niet alleen maar bij een inzicht laten houden. Ik wil ook echt daadwerkelijk dat je er, dat je er iets mee gaat doen. Zodat je ook weet van, hey, dit, 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 ja, dit pakketje heb ik eigenlijk meegekregen vanaf mijn geboorte. En dit is wie ik ben. Het is ook een hele mooie bevestiging. Hè? Je hebt, wat dat betreft, soms denken mensen nog wel eens, al oh, handlees is toekomstvoorspelling... Maar het, het is het totaal niet. Het is eerder die, die bevestiging van, oh, maar dit ben ik echt. Dus je hoeft ook niet meer aan jezelf te twijfelen dan uh, eigenlijk. En ik moet ook zeggen dat, sinds ik me daar dus ook mee bezig heb gehouden, dat ik met terugwerkende kracht ook echt wel snap waarom ik soms in de clinch heb gelegen met uitleiding geven. Dat ik echt denk, ja, oké, okay, ik heb het jullie ook niet makkelijk gemaakt. <laughs>
0: <laughs> je, kan, ja. je kan in je handen dus eigenlijk alles lezen. Nou ja, goed, alles lezen. Maar ik bedoel... Nou,
1: met name dus je, je, je karaktereigenschappen. Het is wel dat er nog het een en ander kan, kan veranderen natuurlijk. Hè? Ook zeker de energie van de lijnen. Dat laat bijvoorbeeld zien... zit je lekker in je vel? Of heb je misschien wat te veel van jezelf gevraagd? Hè? Dat je ook wat vermoeider bent? Wat kun je er, dat, dat kan natuurlijk verschillen in een mensenleven. Maar ik denk dat je wel echt een, een soort van basiskennis... kun je wel echt vanuit, die, vanuit de handen halen. En, en als je dat dus weet... Uh, we hadden bijvoorbeeld laatst een iemand in de praktijk en uh, zij was voedingsdeskundige en tegenwoordig is het toch wel een beetje een trend van hè, doe een heel high-end uh, coachingsaanbod van een jaartraject. Dan hoef je maar zoveel klanten per jaar te hebben en dan loop je binnen. Alleen ik zag in haar handen dat zij iemand is van uh, korte klappen maken en ook, hè, uh, ook veel meer van uh, kortere trajecten. Dus zij zei eigenlijk van, ja, ik heb een gewoon buikpijn van, uh, van uh, al die adviezen die worden gegeven. Want ik denk, ja, het maakt het geld verdienen wel makkelijker op die manier. Alleen, het voelt voor mij zo, zo tegen mijn natuur in. En dat ik ook tegen haar zei van, ja, ik snap waar dat vandaan komt. Want ik kan dat dus zien uit je, uit je handen. Mm. En dan gaf ik haar ook wat praktischere tips mee. Waarvan ik, ik denk dat dit veel beter voor jou gaat matchen. En dat, je dat als je het op die manier gaat doen... Ga je, misschien, ga je op jaarbasis precies hetzelfde verdienen. Alleen is het wel veel meer op de manier wat bij je past. En dat is ook gaan toepassen met succes. Dus ze zegt, ja, het ondernemen is ook gewoon op deze manier leuk,
0: zeg maar. Ja, en dat, dat, ja,
1: dat is wat ik je dus mee kan geven.
0: Ja. ja, dat is dus wel super interessant inderdaad. En ik net zoals dat ik in de podcastkast vaak deel, is dat er niet één hek is of zo. nee. Nou, nee. Voor de ene werkt dit, en ik ben uh, human design, uh, heb ik heel jaar coaching van gehad, uh, helemaal mijn human design uitgeplozen. Maar ja, dat, dat wordt voor mij ook gewoon zo duidelijk, weet je wel? Dat je, als ik, ik hoef geen koude acquisitie te gaan doen. Nee. Want da, dan, uh, dat, dat is ook zo bij mij alsof er, alsof er een hand op mijn keel zit, weet je wel? Ja. En dat is voor, hè, ik wist niet dat in je handen, dus dat ook nog. Uh, zo ja. informatie zit. Ja, ja, ja zeker. Ja. En doe je, dat dan, doe je dat dan live of doe je ook via Zoom of zo? Nee, nee dat, dat doe ik eigenlijk
1: alleen maar live. Ik heb dat wel, zeker toen corona natuurlijk begon... een beetje daar ook mee geëxperimenteerd. Ik heb ook online cursussen gehad. Maar met handlezen, ik vind dat veel... Dat, ik, 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 ik moet je echt kunnen zien, uh, zeg maar. Ik vind dat fijn ook echt om vanuit een handafdruk te werken. Sowieso heb je dan ook echt een heel prachtig mooi naslagwerk... Uh, voor jezelf uh, uh, natuurlijk, waar je elke keer naar kunt kijken. En ik kan het je ook laten zien... Waar, uh, hoe ik dingen zie en waar ze vandaan komen. Dat kan natuurlijk ook wel via Zoom. Uh, maar dan zijn het veel meer de, de highlights die je kan benoemen. Terwijl ik echt in zo'n gesprek veel meer diep diepte in kan gaan. En dan, ja, dat vind ik gewoon veel prettiger.
0: Ja, want jij doet ook uh, echt ondernemen vanuit uh, spiritualiteit, toch? Of niet? Ja. Yeah. Uh, ja, en, en hoe, hoe zie je dat dan? Precies, hoe doe je dat? Ja, het is meer dat,
1: dat wat, wat jij eigenlijk ook net zegt... Van, hè, dat je in spiritualiteit zit, er is niet één hek, zeg maar. Het is eh, sowieso eigenlijk spiritualiteit... Of, of, of je het nou hebt ook over marketing trouwens... En ik zie wel veel um, uh, uh, ja, businessen in, in, in ondernemersland gericht op, hè, uh, doe dit op Instagram en dan heb je een groter bereik. Uh, doe dit in je e-mail marketing en, of in je sales funnel en dan verdien je uh, de tonnen, uh, zeg maar. Nou, ja, goed, noem maar op, geef masterclasses, webinars en het geld stromt binnen. Uh, ik heb daar zelf ook, ik heb aan alles meegedaan, uh, zeg maar omdat ik gewoon wilde weten van hoe is dat en dat ik ook weet waar ik het over heb. Um, maar ja, het is niet 13 in een dozijn. Het werkt gewoonweg niet, niet voor iedereen, zeg maar. Dus je kunt niet zeggen, dit is de tool der tools. En wat ik dus veel ondernemers dan zie doen, is een soort van zwemmen. En dan eigenlijk van, van het een naar het ander hoppen. En dan denken van, ja, ik wil ook dat grote geld verdienen. En het is mogelijk. Het is zeker weten voor iedereen mogelijk. Maar mis je wel, je talenten gaat benutten, je kwaliteiten gaat benutten op een manier die goed voor jou is. En hier komt dan echt mijn marketingachtergrond ook goed van pas. En dan gaat mijn ja, marketing hart, wat dat betreft ook echt enorm snel gaan kloppen. Omdat wat ik dan heel mooi kan doen is, voor mij begint alles wel met een handanalyse. Als ik echt één op één met je ga werken. Omdat ik dan heel goed weet van, ja oké, okay, ja, wat voor vlees hebben we in de Kuip? Wie, wie ben je nou echt? En daarna kan ik dan een hele mooie doorvertaling doen. van ja, Hoe presenteer jij jezelf eigenlijk op je website? Op je social media? Hoe is je aanbod ingestoken? Ja, het is dus niet dat, dat inderdaad dat, dat high-end gebeuren. Dus voor de ene weet dat het altijd maar voor iedereen zo past. Net als met een online cursus. Ik had ook laatst iemand... Ik kijk ook natuurlijk naar het maanteken. Oh ja, ik pak eigenlijk al mijn spirituele toolboxen, pak ik erbij. Dus ook wat numerologie en astrologie dan maanteken. En maanteken gaat over je gevoelswereld. Dus dat laat zien van hoe kun jij, ja, wa ja, waardoor word je ook echt getriggerd, zeg maar. Waar gaat jouw gevoel nou van aan? Dat kan zijn in positieve zin, maar natuurlijk ook in negatieve zin. En uh, zij had uh, volgens mij vissen. Als, uh, in ieder geval een waterteken, uh, weet ik nog. En water gaat over gevoel. En toen zei ze van ja, ik heb, een, ik heb een online cursus. En daar zitten dan zoveel mensen in. Maar ik ben de verbinding kwijt. Ik zeg ja, dat snap ik. Ik zeg want je, je, je voelt nu niet meer die, die, die connectie. En dat is waar dat gevoelstuk van jouw maatteken dus heel erg over gaat. Dus ik zeg ja, ik zou niet stoppen met je uh, cursus. Maar misschien zou je dat... Uh, zo kunnen inrichten dat het meer een soort van passievere inkomstenbron wordt. En dat je dan kan zeggen, en vanuit die cursus ga ik met een klein groepje mensen echt daadwerkelijk veel meer die verdieping en diepte in. Die zeggen dan ga je veel meer um, uh, voldoening ervaren in dingen die je doet. Uh, nou, ja, uh, dat was dus ook zo. Nou, en dan vind ik, eh, dan is die bal gewoon heel mooi rond. Maar dan gaat het veel meer over jou uh, persoonlijk.
0: Ja, want ik, ik denk dat we echt zoveel nog eruit kunnen halen, inderdaad. Ja. Als je, als je al ziet met Human Design, wat je eruit maar haal, Waar haal je je maanteken dan uit? Uh, dat is uit de stand van de uh, planeten ten tijde van je geboorte. Oh
1: ja. Ja, ja, want en, de... en human, ja. En Human Design is ook weer deels gebaseerd op numerologie. Ja. Um, dus ik, ik heb me niet verdiept in, in Human Design, maar ook ik haal wel een stukje numerologie uh, daarbij. En dat gaat dan over je geboortedatum ook weer. Um, ja, en dat maakt het allemaal heel erg persoonlijk. En. Um, Um, ja, dat je ook echt je, jezelf gezien voelt op zo'n moment. Gezien en begrepen.
0: Ja, en volgens mij wil, uh, wil, wil iedereen dat.
1: Ja, ja toch? Ja, 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 ja.
0: ja, uiteindelijk wel. Dat je denkt, en, ik vind,
1: en ik zal niet zeggen dat andere methodes niet goed zijn. Of verkeerd of fout. Ieder, zit al, overal zit er iets goeds in. En, en, en verbeterpunten misschien ook wel. Ook hierin is dus weer niet de tool der tools... Uh, het enige wat ik wel merk is dat bijvoorbeeld met testen via de computer, ik weet niet of je dat kent, zo'n diskmodel, dat is met kleuren dan en welke kleur komt er uit, of insightprofiel is precies hetzelfde. Maar dan vul je dus een vragenlijst in en ja, ik denk dan, je kan dus uh, misschien slecht geslapen hebben, uh, als je zeker in het bedrijfsleven, dat heb ik ook in het verleden meegemaakt, dat je dan denkt van, oh, mijn leidinggevende gaat dit zien. Ja, hoe uh, objectief, is dat het goede woord? Mm. Maar ze, vul je dan de antwoorden in, Ben je dan echt jezelf of denk je van, oh, straks, straks word ik hierop afgerekend... dus geef ik maar het antwoord waarvan ik denk dat de mensen dit, dit willen horen... Is ook natuurlijk weer een stukje zelfreflectie, want dan heb je eigenlijk echt werkelijk waar niks aan zo'n rapport. Maar goed, oké. Okay. Mm -hmm. um, maar uh, inderdaad, met een human design, met een numerologie, astrologie of met handen. Het maakt werkelijk waar niet uit of je nou een slechte nachtrust hebt gehad. Of je jezelf um, ja, minder in je humeur zit of lekkerder of wat dan ook. Het is wat het is. Je, je kan er gewoonweg uh, uh, niet meer omheen. En dat kan soms dus wel confronterend zijn. Dat je dan echt een beetje schrikt. Uh, maar dat is meer, denk ik, een heel mooi proces. Omdat je dan... ja, Handen worden ook de spiegels van je ziel genoemd. Je, je krijgt echt een kijkje in je innerlijk. Ik moet ook wel lachen dat... Uh dus ik kom nu natuurlijk wat minder vaak voor... maar zeker voorheen op een festivalletje En dan kom je, kom je wat gozers tegen, wat mannen tegen. En die vinden, oh, doe jij een handlezen? Nou, hè, doe dan even, zeg maar. Ja, en dan zeg ik zo, heb ik echt wel eens gezegd... Van, ja, weet je, je kan bij wijze van spreken... nu nog beter je broek naar beneden trekken. Want dat is jezelf op dit moment minder blootgeven dan wat je doet doordat je je handen laat zien. Want ja, ik weet gewoon meteen van de hoed en de rand op dit moment. Dus ja, uh, 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 het is fijn dat je me dat vertrouwen geeft. Maar volgens mij heb je zelf nog niet door... Uh, wat je op dit moment uh, aan het doen bent, uh, zeg maar. Ja, en dan zijn echt ook wel... Kijk, sommige mannen die zeggen, oh, nou doe ik even mijn broek uh, open, zeg maar. Ik denk, nou oké, okay, vriend, uh, <laughs> dat was niet mijn uitnodiging, maar goed, oké. Okay. Uh, maar ik zie ook wel, en dat is ook wel een mooie... Ontwikkeling, dat steeds meer mannen dan ook echt denken... oh, wacht eens even. Oh, ik dacht eigenlijk meer een geintje, maar... oh, wauw, ik ben echt oprecht geïnteresseerd. En, en wat kun je er dan nog meer uithalen? Um, en, en hoe kan ik dus ook mezelf beter leren kennen?
0: Ja, ja ik denk dat, dat steeds meer... Um, sowieso mannen en, en steeds meer mensen... meer dat spirituele nu gaan opzoeken. Ja, ja. Het ja. is natuurlijk steeds meer... Um, en um, heb jij nog een, 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 dat is altijd wel, uh, wel leuk, een soort van um, ritueel of zo? Of ochtendritueel, dat je, of een bepaald ritueel, wat je dan hebt, wat je dan, hè, dat je elke dag een meditatie doet, of ik zeg maar wat? Um, nee,
1: dat, um, dat niet. Wat voor mij wel is, uh, wat het in ieder geval wel is, is dat ik me heel erg bewust ben van de maanstand, uh, zeg maar. Dus dat ik weet, oké, okay, welke maanfase hebben we... en in welk dierenriem staat dat? Mm. En ik merk dus echt in het contact met de mannen om mij heen... dat dat een heleboel uh, verheldering geeft en uh, opheldering. Dus dat is niet zozeer een ritueel... maar wel iets heel moois in de communicatie. Omdat, kijk, wat ook wel uh, een mooie uh, beweging is... is dat veel meer vrouwen naar het bioritme gaan leven. Hè? Dan weten van, oké, okay, dit is mijn cyclus... en dan zit ik er hoog in mijn energie en dan weer laag... Maar mannen hebben dat natuurlijk niet, zeg maar. Dus ja, die hebben hier gelukkig misschien ook maar voor hun. Want die mannen zijn zo kleinserig soms. Maar goed, oké, dat is een ander verhaal. Maar dat is ook
0: niet dat ze, geloof ik, meer pijn voelen.
1: Ja, precies. Maar ja, ja, ik bedoel, god, als ik soms als die mannen op me heen hoor... en die hebben dan een griepje, dat ik denk... nou, nou zeg, het is maar een griepje, hoor. Maar goed, oké. En... Uh, maar vroeger was het dus echt, uh, uh, voor de 15e eeuw in ieder geval, was het heel common sense en heel normaal om volgens de stand van de maan te leven. Dat was de hele natuurlijke cyclus. Nou, dus met de opkomst van de kerk is dat, uh, mocht dat niet meer werd gezien als zwarte magie, het komt nu steeds meer terug. Uh, en dat vind ik dan dus mooi, dat, uh, ja, dat in het contact met de mannen, dat je dan dus ook echt kan gaan merken van, hé, hey, de maan staat nu in dit teken. Ik snap nu waarom je op dit moment. Uh, wat geïrriteerder kan reageren. Of misschien juist is. ik als die maan in, in leeuw staat, hmm. dan leek ik wel een, een vriend even een tandje minder, zeg maar. Hè. Je hoeft niet zo te brullen. Ik zie je, uh, uh, zeg maar, wel. Ja, en dit, ja, nogmaals, dus geen ritueel, maar het, het helpt mij echt enorm uh, om, uh, om eigenlijk ook dus weer die ander uh, te
0: begrijpen. En dat vind ik een heel mooie uh, proces hierin. Ja. Mijn vriendje is een leeuw en soms moet ik hem even, gewoon even temmen.
1: Ja, precies. Ja,
0: maar je ja. <laughs> ja, nee, precies. Nee, dat kan dus als de dus
1: in leeuw staat misschien nog wel wat, wat heftiger zijn dan. Omdat het dus helemaal gaat over je gevoelswereld. Dus dan is het helemaal een uh, versterking daarvan.
0: Ja. ja, en hij is uh, super lief hoor. Niet, uh, niet dat hij boos doet of zo, maar soms uh, dan, <laughs> dan ja dat echt... Ja, nee, superleuk. En um, um, even kijken wat, hoe... Ja. Hoe zie jij je? Waar wil je over vijf jaar staan met je business? Hoe wil jij nog verder dit gaan door? Uh, ja, ontwikkelen. Ja, ontwikkelen. Ja, kan ja, het. ja. Um, nou ja, dat
1: vind ik altijd een hele lastige vraag. En dat laat dus ook echt zeker mijn handen en mijn numerologisch profiel zien. Ik ben iemand die leeft, nou, met de dag is misschien niet iets, maar gewoon meer in het moment. Dus het, over vijf jaar vind ik altijd zo... Beetje een lastige vraag, maar waar ik wel naartoe zou willen, is, um, is, is dat meer mensen de, uh, ja, het voordeel gaan zien van, uh, van het omarmen van, van spiritualiteit en wat het dus verre van zweverig is en eigenlijk uh, zonde. Ik denk ook echt, je ontneemt jezelf heel wat... als je spiritualiteit niet, uh, daar, je daar niet in verdiept... en daar wat meer uh, mee bezig bent. Dus dat zou ik wel wat groter willen uitdragen. En ook um, richting ondernemers, meer met de branding... meer met marketing... Ja, laat jezelf gewoon, maar laat jezelf wat meer zien. En stap wat vaker uit die comfortzone. En dat gaat helpen als je dus weet wie je in de basis bent en waar je goed aan doet. En dat je dus dan ook weet van ja, weet je, het is helemaal prima dat er tien mensen in mijn omgeving zijn die doen online cursussen en die verdienen daar heel veel geld mee. Maar ik ben kapster en ik doe het op mijn manier en dat is ook gewoon goed. En het gaat er eigenlijk om, en ik denk ook zeker als we kijken naar het jaar 2022 en de jaar energie die daaruit voortvloeit, dat vraagt ook echt heel erg terugkomen bij jezelf en elke keer jezelf afvragen, ja, kies ik vandaag voor mezelf? Doe ik de dingen waar ik happy van word? En ik denk, nou, ik, ik gun echt heel veel mensen om, uh, om zichzelf die vraag uh, wat vaker te stellen.
0: Nou, ja. ja, is dat uh, 2022? Omdat het dan... Uh... Heel veel tweeën zijn. Ja, nou, het, is, het is inderdaad heel veel
1: tweeën. Het uh, getal 2 gaat over dualiteit, over samen zijn. Uh, maar uiteindelijk wat je doet binnen numerologie is dat je uh, getallen altijd verkleint naar een cyclus van 1 tot en met 9. Dus dan zou je dus de jaartallen, uh, of het jaartal 2022 willen verkleinen naar die cyclus. En dan tel je dus 2 plus 0 plus 2 plus 2 bij elkaar op en dan kom je uit op getal 6... En dan vanuit numerologie is onder andere het getal 6 gaat over verbinding. Over sowieso liefde, over koesteren en gekoesterd worden. En ook over zelfcare en um, schoonheid ook. En dan ook, ja, en dan ja, ik denk ook echt dat de hoofdboodschap gaat zijn van in de allereerste plaats die liefde richting jezelf voelen. En pas als je die voelt, ja, dan kan je hem gaan vermenigvuldigen. Dus ja, ik zal ook niet beweren dat uh, dat nou heel veel mensen in de burn-out terecht gaan komen of wat dan ook. Maar ik. Ja, ik vrees wel dat als je niet komend jaar goed voor jezelf gaat zorgen, dat je jezelf wel uh, voorbij gaat lopen en die deksel ja, uh, op, misschien op een hardere manier op je neus gedrukt gaat krijgen. Want ja, het is gewoon belangrijk, eerst ik uh, uh, zeg maar, en we leven nu een beetje in een wereld waarin we allemaal worden gepusht naar, we moeten allemaal maar aan een ander denken, hè? want het virus is er en, en, en uh, dit en dat. Dat snap ik. En uh, ik zal ook zeker niet zeggen dat we dat niet moeten doen. Maar aan de andere kant lopen we ook wel al twee jaar lang op een standvlees. Zijn we eigenlijk al twee jaar lang uh, met alles en iedereen bezig. Hè? Als je een gezin hebt, elke keer de kindjes thuis en noem maar op. Is echt niet makkelijk. En dit jaar vraagt echt van, ja, weet je, niet nog een derde jaar. Ga eerst maar eens even kijken. Hoe kan ik even die tijd voor mezelf en ruimte dit jaar uh, aan mezelf gaan geven? Um, en als je dat doet, dan kun je echt wel weer vanuit de liefdevolle er ook voor andere mensen zijn. Uh, maar dat is echt de les, denk ik, van komend jaar.
0: Mooi. Maar ook wel mooi dat je zegt verbinding. Terwijl we eigenlijk steeds meer uitverbinding. Nou ja, veel meer verbinden, verbinden, verbonden worden met onszelf. Maar ook heel veel uitverbinding gaan. Ja. Hè, door, door wat er nu allemaal gebeurt. Ik denk ook wel dat er heel veel verbinding is. Hè. Ik voel heel veel verbinding. Maar ik zie om me heen ook veel mensen die uitverbinding gaan. En dan is natuurlijk zo'n nieuw jaar. Ook weer interessant als we weer naar de verbinding toe mogen gaan. Zo ja, en ik denk dat als je dat ook bij jezelf merkt, en ik heb dat zelf ook ervaren, dat je dus
1: dan mag gaan uitnodigen van hoe wil ik me dan verbinden aan andere mensen? En uh, ja, hoe kies ik dan dus voor mezelf? En wat vind ik dan zelf belangrijk in waarden die ik terug wil zien in de verbinding met een ander, uh, zeg maar? En als je daar het antwoord op hebt, dan komen die verbindingen vanzelf ook alweer terug.
0: Ja, mooi, mooi. Um, heb jij nog een uh, leuke anekdote, bijvoorbeeld, grappig verhaal? Je hebt al van, van allerlei verhalen verteld, maar misschien iets over de maan. Of uh, heb je nog uh, iets leuks? Uh... Nou, ik weet wel,
1: soms wordt mij wel eens gevraagd... Van wat is je meest bijzondere handanalyse, bijvoorbeeld? Hè? Wat is je bijgebleven? En um, ik deed er voorheen, een aantal jaar geleden, deed ik ook duo's. Dus mannen en vrouwen samen. Dat vond ik ook leuk, de dynamiek. Um, uh, en um, toen was er een vrouw en... Um, die zei van ja, ik wil graag mijn man dit cadeau geven, maar die heeft dus eigenlijk niks met spiritualiteit handlezen en die vindt dit soort dingen eigenlijk helemaal niet leuk. Um nou, toen ging ik daar nog wel mee. Nu zou ik dat echt nooit meer doen. Zeg maar. maar wat, wat ik. Um... En dus had zij eigenlijk tien minuten van tevoren, voordat ze bij, ons, uh, bij mij binnen zouden komen in de praktijk, had ze het verteld. Dus die man kwam eigenlijk binnen met. Hij voelde zich bedrogen. Want hij zei hè, tegen zijn vrouw: Je weet dat ik hier niet van hou. Ik vind het helemaal niks. En ik hou hier niet van. En ik voel me nu dus ook voor het blok gezet. Want ik kan dus nu ook niet meer terug. Uh, zeg maar. uh, toen zei ik: Nou ja, weet je wat. We beginnen altijd met het maken van handafdrukken. Uh, laat me dat doen ik um, uh, maak ook even een kopje thee uh, koffie uh, voor jullie uh, ik vertel even vijf of tien minuten wat, uh, wat ik doe en ik, ik kijk even wat ik in je handen zie als je dan meteen nog steeds een, uh, als je dan op dat moment nog steeds een heel vervelend gevoel hier aan over hebt weet je wat, ik geef gewoon je vrouw het geld terug en dan gaan jullie, hè, we zitten in Amsterdam we zitten in de praktijk ook, midden in de stad er is van alles te doen, dus dan gaan jullie iets leuks doen wat jij in ieder geval dan wel echt leuk vindt maar dan wil ik wel afspreken dan ga je er wel de komende 10 minuten wel voor openstaan. Want anders ja, dan vind ik het zelf ook niet leuk, zeg maar, op deze manier. Zeiden, oké, nou, dit vind ik wel een goed verhaal. Hier kan ik mezelf aan afgeven. En dit is dus niet gelooflijk. Ik maak de hand afdrukken. We gaan even zitten. En ik, ik vertel wat dingen wat ik in, in de man in zijn handen zie. En ik zei, van, goh, ik zeg, je bent op een punt in je leven. Want dat is dus heel handlezen. ook in die zin een soort van momentopname. Want het zei ik net, hè, lijnen, de energie van die lijnen kunnen veranderen. Dus ik zei, waarop jij jezelf. Je hebt zoveel gegeven van jezelf van alles en iedereen. Je bent jezelf kwijtgeraakt. En volgens mij is nu een hele mooie uitnodiging voor jou. Om um, ja, voor jezelf te gaan beslissen. Van uh, wacht eens even. Uh, eigenlijk ook wel een beetje wat ik net vertelde over 2020. Uh, het is mooi in lijn dit verhaal bedenk ik me nu dan ook. Van ja, um, wie ben ik eigenlijk? En, en wat is mijn verhaal in dit leven? En ik zeg en net... Geef je eigenlijk heel duidelijk weer wat je wilt. zeg maar. Je voelt het totaal niks aan deze. Zeg maar ik denk dat je dat in het dagelijks leven wel wat vaker mag doen. Ook met andere dingen. Nou, en toen begon die man echt, werd hij emotioneel. Begon hij te huilen. En toen zegt hij, jij, ja, je slaat de spijker op zijn kop. Hij zegt, ik ben ook zwaar overspannen. Ik loop ook hè, bij, de, bij de huisarts. En, we zijn, en met een psycholoog zegt hij, we zijn ook al een tijdje aan het kijken. Waar is het eigenlijk misgegaan? Zegt hij, ja... Ja, ik kan het niet anders maken. Maar jij, jij, jij benoemt eigenlijk nu voor mij dat het voor mij ook helder wordt. Dat ik nu snap waar het mis is gegaan. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik krijgt er nog een kippenvel van. Ja. Ik denk, ja, wat, wat een mooi iets. En, um, uh, en dat zijn vrouwen daarna ook zei: En toen zei ze van ja, nou, ik vind het nog wel leuk iets over mezelf te horen. Maar voor mij is eigenlijk is, is deze middag al geweest. Hè? Is het meer dan wat ik er ooit van had gehoopt. En, um, en naar de hand heeft deze man ook nog wel een review gegeven. Hij zei, ik wil het anoniem doen, niet met mijn naam. Maar ja, daarin stond wel echt, ja, dit is het mooiste wat mijn vrouw, want ze waren al twintig jaar op dat moment ook bij elkaar, hij zei, dit is het mooiste wat cadeau wat mijn vrouw me in die twintig jaar heeft gegeven. Mm. Dus ja, dat vond ik zo iets moois, want ja. ik denk, ja, zo zie je maar wat, um, en wat ik dus ook net vertel, he, met je handen zijn de spiegels van je ziel, um, ja Dat ik denk, uh, ja, dit, dit het hele verhaal wat, eigenlijk, wat we net hebben verteld in de notendok. Van ja, sta eens wat meer open voor datgene wat je niet weet. En ontdek dan eens wat voor mooie dingen je over jezelf te weten kunt komen. Want je onthoudt jezelf echt zoveel informatie eigenlijk ook. Waar je zoveel meer aan hebt. Je, je, ja, we maken het onszelf soms zo moeilijk. Echt, dat hoeft totaal niet. Nee, ja.
0: nee, en heb je nog iets uh, dat je als laatste wil meegeven aan, uh, aan iedereen? als ze meer de, dat die richting op willen gaan uh, qua spiritualiteit? Waar moeten ze überhaupt beginnen, weet je wel?
1: Ja, nou wat ik dus nu wel ook echt heb gemaakt daarvoor... want die vraag krijg je wel vaker... dat is dan ook echt een training, uh, praktische spiritualiteit... met elf spirituele tools. En waarin ik ook heel erg heb uitgelegd van... nou ja, als je de maanenergie bijvoorbeeld wilt gaan benutten... hoe werkt dat dan? Als je iets met affirmaties wilt gaan doen. Maar ook weer, want dat vind ik dan ook weer die praktische doorvertaling. Stel dat je er iets mee gaat doen. Hoe kun je dat dan bijvoorbeeld op je mobiele telefoon? Hè? Die gebruik je toch elke dag. Hoe kun je nou die, die tools die er zijn op een, op een hele fijne manier verweven... Uh, zonder dat het dus aanvoelt van, oh, ik moet een life-changing verandering, want dat denken dan mensen ook, oh, dan als ik me met spiritualiteit ga bezighouden, moet ik meteen mijn woonkamer veranderen, en dan mijn hele levensstijl op de schop gooien, nee, dat hoeft helemaal niet, um, uh, dus daarin is, uh, is, is mijn training, ik heb sowieso ook een gratis e-book, wat je kunt downloaden via mijn website, is misschien ook een leuke aanrader voor de mensen, dat je er dan op die manier achter komt van, hey, ja, wat is spiritualiteit eigenlijk ook, en daarin geef ik ook aan dat hele grote wereldsterren, hè, beroemde CEO's, die passen het ook toe. En hoe passen zij dat dan toe? Waardoor zij dus in het dagelijks leven succes ervaren. En um, ja, mijn slogan is ook meer succes, plezier en innerlijke rust. En dat geloof ik ook dat spiritualiteit je dat uh, kan opleveren.
0: Ja, want jij zegt nog even uh, grote leiders die doen dus um, ja, meer in spiritualiteit. Heb je een voorbeeld ja. daar bijvoorbeeld van?
1: Uh, um, ja, nou, ik heb dus straks al natuurlijk gezegd over hoe, hoe Steve Jobs uh, uh, wakker werd. Maar ook een Windfree die dan ook zegt van ja... ik ik mediteer elke ochtend bewust. Ze zegt, als ik dat niet doe, dan gaat dat stemmetje waar we het ook zojuist over hadden, met het ego, dat gaat dan echt met mij aan de haal. Dus juist door te mediteren kan ik veel meer terugkomen bij mijn intuïtie en bij mijn gevoel. En kan ik daar dus ook veel makkelijker op in het dagelijks leven mee aan de slag. En uh, bijvoorbeeld een, een Taylor Swift, uh, zeg maar ja. Of ik, ik hou persoonlijk niet zo goed van haar muziek. Maar uh, dat, dat maakt niet uit. Ze is natuurlijk wel echt een wereldster. En zij heeft zich al bijvoorbeeld heel erg verdiept in numerologie. En zij heeft dan iets met het getal 13. En dan denken veel mensen, oh 13, hè, uh, hoe noem je dat een ongeluksgetal en dit niet. En zij zegt, nou dat getal 13, als ik dat even terug herleid in mijn leven. Hè, uh, volgens mij haar eerste nummer uh, had een intro van 13 seconden of zoiets. Nou, en, 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 en haar eerste album heeft 13 weken lang op nummer 1 gestaan. I don't know. In ieder geval, een paar keer komt het getal 13 terug. Waarvan zij zei, dus uh, ik weet niet of ze het nu nog doet, uh, maar in ieder geval jaren geleden was er wel een interview met haar. Waarop zij dan schreef, uh, vertelde dat op, voordat zij gaat optreden, schrijft zij het getal 13 in haar hand op. Oh. En uh, door even daarna te kijken tijdens haar optreden, kreeg ze weer enorm veel die, ja eens weten hoe, een soort van bevestiging. Hè? Dat, dat is zo'n klein toeltje, maar dat ze dan denkt van, oh ja, het getal 13 beschermt mij eigenlijk en hij is er nu alweer even voor me. Um,
0: dus ja, dat zijn een paar voorbeelden. Ja, leuk. Ja, ik ben op, dertien, ik ben op de dertiende jarig Oh ja. En, uh, dan dacht ik, dacht dat, ja, wat is je geluksgetal? Dan kwam altijd dertien naar boven. Maar ik dacht, ja, dertien, dat is ja. stom. Ja, ja. Maar ja, goed. Ja, dus, ik kan nu niet andere voorbeelden of zo, dat er echt iets altijd op dertien of zo is, maar... Ik weet wel dat ik vroeger dacht: dat van ja, maar ik wil helemaal geen 13 hebben.
1: Nee, ja, 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 er zit zo'n soort van stigma omheen: hè? van de 13 is ongeluk. Dat ja. getal 13 in veel, uh, ook in, in de oudheid en zo, de, ja, dat, dat was echt een, een, eigenlijk was het gewoon een soort van, uh, uh, nou ja, een mooi getal, echt een, een symbolisch getal uh, 13. Als je ook weer kijkt binnen de tarot, is kaart 13 is ook de dood. Er zijn ook veel van mensen angstig over. Maar de dood is ook wedergeboorte, zeg maar. dus veel meer het loslaten. En nou ja, ook dat weer met spiritualiteit, het loslaten van dat je denkt te weten. En dat je dus eh, ja, ook helemaal niet zo angstig hoeft te zijn voor de dood. En, en ook alleen al door nu naar buiten te kijken. We zitten dan nu wel echt in, in, in de winter, dus, ook al, eh, dus nu zijn alle blaadjes wel van de bomen. Maar die bomen, die, um, die sterft ook even een beetje af. En die blaadjes laten los omdat hij dat dus nodig heeft om zichzelf weer te kunnen opladen in de winter en dan weer in de lente weer te kunnen bloeien. Dus ook jij hebt soms even die momenten van nou ja, sterven, terugtrekken. I don't know... maak er een woord van wat, je, wat resoneert voor jezelf. Maar ja, je hebt het nodig om los te laten om te kunnen groeien, zeg maar. Dus ben daar ook niet zo huiverig voor. Dus misschien is het een uitnodiging voor jou om ja, hè, dat, dat getal 13 wat meer te omarmen.
0: Ja. 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 ja nee, daar, omdat je dat nu, nu, nu zegt, denk ik, ineens, uh, denk ik daar ineens aan. Ja. Mooi dat je het zegt. Nou, uh, Melissa, waar kunnen ze jou vinden uh, als... Um... Als we meer over jou willen weten.
1: Ja, ik zou sowieso zeggen: uh, volg me op Instagram, at Handcoach, daar ben ik te vinden. En uh, dagelijks deel ik daar iets van uh, over spiritualiteit ook. Over hoe ik het toepas in mijn, in mijn dagelijks leven. Hè. Nogmaals, ik noem mezelf expert in praktische spiritualiteit, maar ik ben dus ook heel erg van het practice what you preach. Dus ik wil ook laten zien: van ja, hoe kun je dat dan uh, toepassen, spiritualiteit. En um, de website, handcoach.nl en daar zit ook dat gratis e-book. Uh, heel makkelijk te downloaden um, heb ook nog een, een, um, een tooltje waarbij je jaargetal vanuit de numerologie kan uitrekenen wat ook alweer veel inzichten kan opleveren dus als je echt denkt van Goh, ik, ik ben best wel geïnteresseerd geraakt nu en ik zou er meer over willen weten uh, ja, uh, leef je uit op mijn website <laughs> en er is meer dan genoeg informatie uh, te vinden en uh, ja, ik bied je graag een helpende hand uh, als je die nodig
0: hebt oh, leuk nou, dankjewel voor je, voor je tijd in ieder geval, uh, Melissa. vond het een supermooi verhaal. En uh, leuk om meer over jou te weten te komen. Dankjewel ook voor het luisteren uh, als je weer geluisterd hebt. En uh, ja, weet altijd dat we het leuk vinden als jij uh, je inzichten deelt op Instagram. Of even in je stories zet uh, wat je van deze aflevering vond. En ga Melissa ja. zeker volgen. Of de handcoach, moeten moet ik natuurlijk even zeggen. En uh, tot de volgende aflevering. Plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond. Zo inspireer jij weer anderen en vergeet mij vooral niet te taggen, want ik vind het superleuk om te zien wie er luistert. En wil je mijn volgende afleveringen niet missen? Ga dan naar de podcast app waar je nu mee luistert en klik op volgen, subscribe of abonneer en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering online staat. En als aller allerlaatste zou je mij nog een plezier willen doen. Ik zou het namelijk super fijn vinden als je een review achter wil laten. Hoe meer Reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. En op deze manier kan ik meer fotografen bereiken en inspireren. Dit kan je doen door naar iTunes te gaan. Zoek daar de Fotografie Business in Beeld podcast. Klik op beoordelingen en recensies het aantal sterren aan. En laat een korte review achter. Super bedankt voor je review. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.